0: Da vi i gang med nok en podcast fra vårt eminente studio på Mesteringshusene. I dag så skal vi ta for oss eh, en viktig del av behandlingsopplegget som ikke bare gjelder for eh, pasientene, men som gjelder også for de pårørende. Det er noe vi kaller eh, familieuke. Og ansvarlig for det, og litt annet, men hodansvarlig for det, er dig Margit Olsvik. Hei, hei. Velkommen til podcaststudiet vårt. Tusen takk. Ja. Det vi tenkte var at um, vi skulle på en måte komme ut av hvorfor er det en familieuke i behandlingsopplegget på Mesteringshusene? Hva er viktig? For, uh, har vi valgt det?
1: Ja, hvis, altså først og fremst har vi jo valgt det fordi at avhengighet kaller vi for en familiesykdom. Fordi at når en person i et familiesystem og uh, utvikler den avhengigheten, så påvirker det hele familiesystemet. Uh, og da er vi den oppfatningen at vi skal gjøre det beste vi kan for patienten og for familien. Og da må vi ta det på alvor, og så gi tilbud til de nærmeste pårørende voksne, i vårt tilfelle, eller ja, over 18 år primært. Nei, så det, det er jo det vi mener med familieuka, det er jo å ta dette på alvor, og ta hele sykdommen på alvor, og ta hele situasjonen på alvor. Og de som er pårørende, de vet jo hvor sterkt de blir påvirket av denne dysfunksjonen som oppstår når det er et misbruk, om det er alkohol, eller piller, eller narkotika, eller hva det enn måtte være av besettelse, det kan være spillavhengighet og vad som helst. Här behandlar vi ju primärt kemiska avhängigheter så altså alkohol, piller och narkotika missbruk. Men vi ser ju att i de kölvattnet det är det ju många andra facetter också. Men vi får ju väldigt mycket telefoner fra pårörande som är förtvivlade för patienterna kommer till behandling för de söker upp oss eller andra och så ringer de där. Och det är det er trist. Alltså det är trist hur eh, stark påverkan detta har på ett helt familjesystem. Och därför så känner ju att jag blir väldigt engagerad och att jag är väldigt glad för att det jobber ett ställe som tar hela familjen på allvar och att de har dette tillbud på mestringshusen då. Mm.
0: För det vi har hört eh, tidigare når behandlaren ser att det först så man 12 uh, uker lag i, i uh, fas 2 eller avrusninga. Mm. Och så är uh, det då i vecka uh, 13-14, våran har vi har den så kallte familjeuken?
1: Nej. Nej, den har vi mellan 8 och 10. Mellan
0: 8 och 10 har ja. vi familjeuken.
1: Så vi har den altså i, i den første fasen av behandlingen så, så, så behandler vi det som vi kallar for den primär avhängighetssjukdom. Mm. Det är det vi gör i den fase 2. Och en del av den primära akuta situationen är jo familjesituationen. För det är ikke liksom få orden på de tingene der gjør at det blir vanskeligere å gå videre i livet da, hvis ikke en får snakke om de tingene som har vært vanskelige konsekvensene, misbruk og hatt og så videre mm.
0: er, det, er, no, er det unikt for mestringshusene å ha en sån familieuke eller er det noe som ligger på en måte tradisjonelt i alle typer behandlingssteder rundt om?
1: Det er ikke unikt å ha familieuke, fordi det er andre klinikker som har lignende behandlingsfilosofi som vi har, som har en så såkalt familieopplegg. Da. Men det er veldig få som har en hel uke, hvor de kommer på søndag kveld eller mandag morgen, og er da helt til fredag, og har en intensiv terapeutisk og veiledningsuker, hvor de får forelesninger, terapi. Altså vi jobber med processer vi jobber med, med komplekse ting. Veldig mange har bare familiesamtaler eller familiedager, og noen har tre-fire sånn familiehelger i året, hvor det er mer sånn på generelt grunnlag. Men, så det er ikke unikt at vi har ett familieopplegg. Men det er ganske unikt at det er så intensivt som, som det vi har.
0: Mm. Hvorfor har du valgt det?
1: Jeg er jo gift med en rusavhengig mann, og jeg har jo en rusavhengig bonus-sønn. Begge heldigvis i tilfristning i mange, mange, mange år. Men jeg vet jo, altså jeg har valgt det fordi at det er det jeg brenner for. Jeg brenner for at hele familien blir sett, Um, og får støtt og hjelp og ikke føler seg så alene og feil. For det er jo det vi ofte gjør som pårørende, det er jo at vi føler at det er noe galt med oss. Det er noe galt med de tingene vi føler, det er noe galt med alt vi gjør. For vi, ofte så blir de pårørende veldig sånn kritisert, og, og rusavhengige som med aktive i misbruket sitt peker jo ofte ut. Og da er det jo sånn at hvis de pårørende bare hadde oppført seg litt bedre, så hadde det vært mye lettere for den som... Ruser seg, eller da har han ikke ruset seg mer. Ja. Så, så jeg brenner virkelig for dette. Det er min kjeppeste i livet, altså det er å gi verdighet til, til rusfamilien, eller til den familien som lider i denne sykdommen.
0: Mm. Og da, da begynner jo en sånn... Men kan, før vi går helt dit, hva er egentlig en pårørende? Går det noen grenser hos det? Må det være familie, eller ektefølge, eller setter du noen grenser på det når vi har en pasient der oppe?
1: Nei, det gjør vi ikke. Det vi, det vi gjør, altså det å være pårørende, det jo, eller det å være medavhengig, for dette, det, det å være pårørende og rusavhengig har jo et navn, eller det kalles for medavhengighet. Det betyr jo ikke at de pårørende også er avhengige, men det, av, i hvert fall ikke av men det betyr at de er avhengige av de blir på en måte i et avhengighetsforhold til den rusavhengige, fordi de blir avhengige, altså verdien deres kommer gjennom å hjelpe andre. Altså verdien blir målt i hva de får till med den andre. Og vi som har vært borte, det vet jo at du klarer ikke få en rusavhengig til å slutte å russe, hvis ikke de vil selv, eller hvis ikke de får liksom rätt hjelp og rett verktøy og rett, infallsvinkel. Så derfor så kan pårørende eller medavhengige være sjefen din, det kan være kollegaen din, det kan være bestvennen din, og det kan være nærmeste familie. Um, så, så vi har jo ulike, um, det, vi, det vi oppfordrer pasienten til er å sette upp en liste over de de er mest sammen med, eller de som på en måte de har mest med å gjøre i livet sitt. Og, og selvfølgelig så må jo nærmest familie stå på den lista da, og så velger vi å prioritere litt ut fra det og noen ganger får vi en patient igjen to familieuker fordi de har mange som trenger det og da, da gjør vi det i noen tilfeller at vi sier ok, men da kommer familien din der og så kommer kjæresten din og bestekompisen din der, hvis det er fruftig å gjøre, mennesker som har påvirkning på det, og som de er mye sammen med, og som de skal leve sammen
0: med vi. og så Setter du deg ned, og hvordan får du tak i disse menneskene her?
1: Ja, da setter pasienten som er innlagt her opp i liste med navn og relasjon, altså dette er min eldste bror, og telefonnummer. Og da ringer det være enkelt av de som de har satt opp, och fortella vem mer och vad de vi tänker och vad vi önskar och inviterar de då att svara om du är intresserad att bli inbjuden till en sån familjeuke och visst det ser jag att det så får de en du en skriftlig inbjudan med masse information. Den uken vad den ska förhålla sig och ja. Och så svarar du på det och så går vi igång.
0: Ja. Men gårdan och se lite mer Margit Flatte där skönar jag ju att du som gårdan och där du en medafänger.
1: Ja, absolut. Ja. Og på lik linje som mannen min är en rusavhängig i tillfriskningen så är en medavhängig i tillfriskningen för att jag har ganske god kunskap om medavhängighet. Uh, og i tillegg så, så gjør jeg jo de tiltakene som, blir, som jeg anbefaler andre medavhengige, det lever jeg etter selv. Så jeg går i selvhjelpsgruppen for pårørende en gang i uka, og det er mannen min har vært rusfri i 18 år. Og, og i dag så, jeg går jeg ikke der for å holde han nedru, eller nykter. Jeg går der for min egen del, for det, det er gratis, og det er en billig investering å bruke en time i uka på å ha en god balanse i mitt indre liv liksom
0: Men det høres ut så for meg da som om um, det er på mange måter familien og kanskje ikke patienten, som er i fokus uh, akkurat i familieuka hvordan er det rent sånn praktisk er det det foregår da?
1: ja det er helt riktig, uh, mitt anliggen er jo familie, så jeg har 100% fokus på familien og vi er i en egen gruppe og en egen avdeling, och så jobber patienten med sin familiestruktur parallelt. Og så i løpet av denne uka, litt ut i uka, så har vi noen møter og noen samtaler og noen oppklaringsrunder, sånn at vi får på en måte... Målet vårt er jo forsoning. Det er jo ikke nødvendigvis at de skal elske hverandre herifra til evigheten etterpå, for noen ganger så går ikke det. Det er for mye som Men i de aller fleste tilfeller som jag har varit med på så så är det en jag känner blir rörd när jag snackar om det för det är en magisk process som föregår genom den ökan. Ehm um, det vi gör är att vi tillrättelägger för en dyp samtale om vanskliga teman utan att det blir nya kränkelser. For det er jo det en ofte vant med som pårørende, og også som rusavhengig, det er at vi krenker hverandre, for vi peker ut og kritikerer, hvis du bare hadde sluttet å ruse det, så hadde alt vært mye bedre. Du dødelegger meg, du dødelegger barna, du. det er kritik kritikk kränkelser krenkelser og munnhuggerier da, i et aktivt misbruk i en familie. Mens her rettelegger vi for et godt klima, for en sunn og god samtale, hvor patienten får tatt ansvar for det han ønsker å be om unnskyldning for, for eksempel. Og de pårørende også får tatt ansvar for sitt. Og det er en nydelig prosess altså, som blir gjort helt uten avbrytelse. Når den ene snakker, så skal den andre lytte til du er ferdig. Og det er jo også en ganske sånn uvant situasjon for en pårørende. For en rusavhengig som aktiv og bli kritisert, i bare går og slammer døra igjen. Sånn at poenget her er jo også å bli hørt helt ut for å snakke til du er ferdig med å si det du vil si. Og så har vi veldig, jeg er jeg jo også sorgveileder, sånn at jeg bruker en del av, og dette er jo en stor sorg i en familie, det er en sorg over en tapt relasjon. For eksempel mannen du elsker, som plutselig utvikler et misbruk, og så er det som om det er en elskerin inn i bildet, for det er rusen som står imellom oss. Og, og da er det en sorg over en tapt relasjon, da, at vi har miste det vi hade. Og, og da bruker vi en del av disse sorgbearbeidingsprinsippene i den familieuka, for det er en veldig, väldigt fin og kjærlighetsfull måte å nærme hverandre på. Så har, for meg så har det vist seg å, å funke bra da. Og så får det mye kunskap. Så vi har ju forelesninger, det er personer som er inne og foreleser gjennom familieuka, vi snakker om ulike temaer som de på er opptatt av, Um, så, så det de får er jo at de blir sett og hørt, og de får sagt det de vil si, og så får de kunnskap i tillegg. Og det tror vi er en god kombo for å, å få et godt liv sammen etterpå.
0: Og da tenker jeg jo at um, er, uh, forsoning er selvfølgelig viktig, og, og for de som hører på, så vil det høres sikkert uh, «Nei, det går ikke an». Liksom, her, uh, noen som hadde ikke hele sig seg bort, og det spilt bort både hus og hjem og, og alt mulig, og man tenker gjerne sikkert, nei, det er gått for langt.
1: Mm. Jeg sier at mål, mål er forsoning, men mål er egentlig ikke forsoning. Mål er, altså mål er forsoning med seg med sig selv, altså sette sig fri fra bitterheten, for det er jo enormt mye bitterhet i en familie, både fra den ene siden og den andre. Så, så målet er egentlig å forsone seg med sig selv. Sette sig fri fra bittigheten. Og om det da er kompatibelt med den patienten vi har her, ja, så er det fint. Og som regel så blir det sånn. Eh, men både familien, familien er jo ganske ofte gans, ivrig på å komme her, de aller fleste, men så er det noen som tenker det har gått for langt. Det har gått for langt. Eh, jeg er ikke villig til å, å komme til en familieuke, og det må vi respektere. Det betyr jo ikke at ikke pasienten kan få en god familieuke allikevel. Ja. Så vi har jo også familie, altså pasienter som ikke de pårørende kommer, så, ha, så gjennomfører vi også familieuke. Det er jo ikke ideelt. Ønsket vårt er jo at de skal få gjort opp, og spesielt for familien sin del, at de skal få sagt det de vill se. Si. Men også pasientene er jo veldig redde for familieuker. De tror at de skal bli hengt ut, og de tror at vi sitter i familieuker og snakker om dem, og det gjør vi jo ikke. Vi snakker om det, altså avhengighetsproblematikken. Vi snakker om hva det gjør med oss som mennesker å i med avhengighet nært inntil oss. Vi snakker om hvordan kan jeg sette meg fri? Hvordan skal jeg forholde meg til dette i fortsetningen? Mens han er her, eller hun er her, eller med, når de kommer hjem, hva gjør vi da? Så vi gir det så mye vi kan klare å få pressa inn på en uke av verktøy som de kan benytte seg av i fortsetningen i livet. Både i forhold til den rusavhengige, men også i forhold til andre store utfordringer i livet. For livet er uforutsigbart, og livet byr jo på store utfordringer til tider, for alle er uavhengig av hvilken familie du vokser opp i, mm. eller lever
0: i da. Så det går an å si du får på mange måter en sånn veileder til hvordan man skal leve livet sitt med en rusavhengig resten av livet.
1: Ja, egentlig. Enkelt sagt så er det sånn. Noen verktøy som de får testa ut her mens de er her, så noen sånne grunnprinsipper. Det er jo ikke så sånn at livet er sort eller vitt. Det er jo ikke enten eller, det er jo ikke likt for alle. Alle er jo ikke like. Men, men denne sykdommen er ganske lik. Og påvirkningen på omgivelsene er ganske lik uavhengig av om du bruker heroin, eller om du bruker alkohol, eller om du er på piller, eller spill, eller... Altså, denne skjevheten, i, eller ubalansen i familien, den er ganske lik, faktisk. Så sånn at det er en del sånne grunnleggende prinsipper som kan være gode å ha i baklomma og ty til, og ikke liksom ty til de gamle strukturerne. Mm.
0: Og så møter du jo, du har jo valgt også, det er jo ikke en og en familie en og en pasient, det er jo flere pasienter. Mm. Ja. Så, Hvor mange er det da i en sånn familieuke som skal, jeg tenker jo de fleste tenker jo, ok, skal jeg brette ut mig og mitt liv i forhold til mennesker jeg ikke kjenner da, eller hvordan?
1: Ja, altså som regel ser vi, i en sånn familieuke ser vi en 8-10 stykker, det varierer litt. Ja. Uh, um, og da er det noen fra hver pasient som, har, som er moden for å ha familieuke akkurat. Ja. De har jo familieuke som jeg sier fra 8 og 10, ja. sånn cirka. Eh, og de har ikke familieuke før vi vurderer, altså før terapeutene her vurderer at de er klar for familieuke. Hvis ikke de er klar til å begynne på en ydmyk innfallsvinkel til å ta ansvar for det de har gjort, så er de ikke klar for familieuke. Så da må de vente litt. Eh, sånn at vi er veldig nøye på det også, at vi skal være så sikre som vi kan da på att det skal skje med verdighet og respekt.
0: Ja, men jeg tenker jo på de pårørende, Aikson, mm. som sikkert da, ha, som du vet ha, har lid kanske i mange år er, mm. har jobbet hardt og ting er knust og ødelagt, og så blir de invitert opp hit og så tänker de at det kanskje okay, mm. skal ja. sitte sammen med ti andre ja.
1: og det er jo det vi tror på eh, fordi vi har jo erfart både for patienter og for pårørende og har jo selv erfart hvor viktig gruppedynamikken er altså å sitte en til en det kan også være bra, og i noen tilfeller så er det bra, og vi gjør også det når det er nødvendig underveis i familieuken. Hvis det er noe som er så ekstremt alvorlig at ikke det ikke kan tas i gruppe, så tar vi det en til en. Ja. Eller det som vi kaller for en hvor terapeut hvor fireparter, både rus-terapaut og jeg, og pasient og pårørende, at vi løser noen av sakerne og sånn. Men det vurderer vi i hvert tilfelle. Men utgangspunktet for oss er at vi jobber gruppedynamisk. Det er det samme patienten har vegring for når de kommer her. Nei, men det sånn, jeg kan ikke sitte i gruppe og ha sosial angst og alt det. Ja, gi det en sjans. Og, og det, vi, det vi oppdager, eller det vi oppnår, det er jo at vi ser at den tar på en måte en forlag, eller at den <laughs> eh, når, når en deler, siden smerte da, så jobber hun for hele gruppa. som bare det å sitte og lytte til at en annen tør å dele noe av det som er vanskelig, det gjør jo at jeg ikke känner meg så annerledes. At jeg ikke føler meg som en eilig. Åh oh, Gud, har hun også tenkt det? Eller har han også tenkt det? Wow, han som er så veldig lykkelig, hun som er så veldig lykkelig. De har også vært redde de har også vært knust, de har også vært fortvilet og følt seg maktesløse. Så den gruppedynamiske påvirkningen, det det vi tror på her på mestringshusen, og derfor så bruker vi jo også gruppeterapi på pasientene. Mange ganger om dagen sitter de i gruppe, og i tillegg så har de individuelle samtaler, og det er nødvendig med psykolog, og med psykiater, og med leger, og med rusterapeuter etter behovet, og med mig som er familieveileder. så sånn at vi gruppedynamikk, det er en mye sterkere effekt og funker mye bedre enn en til en. Så gör vi begge deler.
0: Då sitter du og er med og leder i gruppa. Da. Er det en runding de sitter i disse her også?
1: Ja, vi setter oss i ring. Vi egentlig så, så foregår, så foregår denne gruppa eh, helt likt sånn som pasientene har det. Så de får et ganske godt innblikk i hvordan hverdag pasientene har det är liksom frukost klockan 8, vi startar klockan 9. Vi eh, kör upplägg hela dagen fram till lunch klockan 12 till 1 och sen är det på igen klockan 1 och bondgas till halv 4 och så är det middag klockan 4 och så är det upplägg fra klockan 6 igen. Uppgifter eller undervisning eller film eller olika ting som kör på tills siste samling är halv 10 på kvällen så det är det är akurat sånn som patienterna har det. Det är intensiv behandling för vi leker ikke med folk, vi tullar med folk når de er innlagt her så skal de få det de er kommet for nemlig hjelp til utfordringen, altså pasientene for sin avhengighet, og de pårørende for, for så mye som mulig på den uka de er her da
0: mm. så er det mange da som kanske kan tänke sånn jeg tenker du bruker ord som medavhengig og, og så sitter hjem og tenker vet du hva kan ikke, kan ikke bare han slutt å drikke kan ikke bare som bare slutter med narkotika og blir ferdig, da blir jo alt bra, liksom, at jeg orker ikke å liksom, gå in i og være en del av dette greiene her. Du har jo blitt uh, tvinget på det. Det er, ikke, det er jo ikke de pårørende sitt valg.
1: Nei, og den tanken forstår jeg kjempegodt. Og hvis det hadde vært så enkelt, så hadde det jo bare sluttet da, før alle disse heftige konsekvensene slo in. Mm -hmm. Men så enkelt er det jo ikke. I vår filosofi ser vi jo at det en kronisk og progressiv sykdom. Og det betyr jo ikke at, ja, ja, så nå er det en sykdom, der, så da kan de bare få lov til å fortsette å drikke eller å ruse seg. Nei, de er jo voksne mennesker, de har ansvar for sykdom på lik som alle andre defekter vi har. Eh, hvis du har rheumatisme, så, så kan du ikke bare bestemme det for at det er en gidder jeg ikke har, liksom. Da må du gå til fysioterapeut og gjøre de du har fått beskjed om for å et så funksjonelt og godt liv som mulig da. Sånn er det her også. Det er ikke bare å slutte. For enkelte, så er det ikke det. Og de aller fleste klarer å slutte over kortere eller lengre perioder, men det de ikke gjør, det er jo at de greier å ikke la være å begynne når ja. livet butter.
0: Ja, men jeg tenkte sånn pårørende. Ja. Ikke sant sånn at de pårørende tenker at, ja, men det er grejt Hun kan acceptera at det er en sykdom, og den kan acceptera at det er fælt, og at hun øh, skal på en måte bli men og selv på en det du gjør, er å bringe liksom hele familien inn i hele, å si medavhengig, ikke sant, å bli en del av alt sammen. Jeg kan ikke tenke seg at man er ganske sliten av hele greiene, liksom. Hvordan løser man det?
1: Jo, det er jo nettopp det de er. De er jo så sliten, og det er jo derfor de veger sig eller sånn i utgangspunkt ikke ha lyst, eller noen det er mange som har veldig lyst, men det er noen som ikke har lyst til å komme, for ja. det er så slitt, Det har vært det også. jeg tenkte på nå,
0: ja. som bare, åh, jeg, det er bare ja. godt at vedkommende er borte. Jeg er selvfølgelig glad i kjæresten, sønn, mamma, pappa, hva det må til være, men tenker, åh.
1: Man bare fikser det seg. Ja. Mm. Og det forstår jeg, men vi gjør jo dette ikke for den patienten for patienten får det han trenger. Vi gjør det for familien, for det vi vet, at det gjør en forskjell for det. Og, og er du sliten, så, så vil det hjelpe, på på, Du vil kunne sette tydeligere grenser eh, når han kommer hjem eller når hun kommer hjem. Eh, du vil, det vil bli lettere å leve når, når vedkommende kommer hjem fra behandling. Fordi eh, når dere får, der får, der får på en måte et felles stammespråk, sånn at du, det blir lettere å forstå hvordan eh, hvordan tilfristningen foregår for en pasient da, eller den du er, er glad i. Mm. Um, så, og, og greia er jo, vår erfaring er jo i hvert fall at hvis de pårørende ikke får god og adekvat informasjon og veiledning, så er det mye vanskeligere for forholdet til å fungere etterpå. Mye, mye vanskeligere for forholdet til å fungere etterpå. Så og vi, vi, vi tilbyr jo til og med ekser, altså noen som er skilt hvis de har felles barn, så hender det rett ofte at vi inviterer ekskone eller eksmann inn til familieuken, nettopp fordi at de har felles barn. De trenger å samhandle om noen elementer i livet, selv om de ikke skal forsones som par. Så skal de forsones i en felles plattform for hvordan vi skal forholde oss til barna. Blant annet, hva, hva er reglene hvis du tar tilbakefall? käsan. Hur nog du förhålla vid sån vid eller hun tar ett tillbakfall. Det och få något som sånn, få tillbaka fotfäste lite att det inte är miste grepp visst det skulle ske for vi vet ju att det sker for enkelte. Eh och och där där är liksom ja så detta är ju familjeuka är det er tilbud til de pårørende, og det er de som får den største effekten. Og så er det jo, selvfølgelig så ser vi jo at når pasientene har sin familie her, og har familieuker, så ser vi jo at det skjer ting, og at det er ofte store kvantesprong i tilfriskningen, at det skjer veldig store ting for pasienten også. Men det klarer vi jo å få til på andre måter. Så familieuker er primært for den for familien, for, for de Det er de som skal ha den det er jo det
0: som uh, Margit Olsvik også brenner veldig, veldig for. Det er jo dette du, du jobber med. Mm. Um, det jeg også tänker på da, Margit, det er det mennesket lurer på, hva med barn, kanskje, inne i bildet her? Det er jo mange som har familier, altså mindreårige barn, altså er det noen aldersgrense? Hvordan løser du det?
1: Ja, altså vi i familieuke, så, så skal de primært være 18 år eller mer. Uh, og så er det jo noen ungdommer og sånn som vi tar opp til samtaler og ta med på deler av familiestrukturen, men ikke på alt. Fordi vi vurderer det i hvert tilfelle sammen med psykolog og psykiater og med barnansvarlig her på huset, sosionomen og, og ja. Så, så da gjør vi litt ulike ting. Men for mindreårige barn, så de kan ikke være med i en familieuke. Da er det andre ting som foregår. Så vi har jo en barneansvarlig her på huset som har ansvar for at mindre barn blir ivaretatt enten av barnevernet, eller i samtaler, eller i lek, eller i ulike um, prosesser.
0: For handler dette? Handler dette om det? Jeg sitter igjen med, med, jeg har jo sett en del av disse familieukene, jeg ser hva det gjør med dem, ikke sant? og jeg ser at det, det gjør noe bra, for det handler vel mest om å starte ordentlig på blank ark, for de som ikke kan så mye om det, er det et godt begrep å bruke?
1: Ja, og så samtidig så ble det, ble det litt rart, for det er jo helt umulig å bare på en måte viske ut, altså det er ju ikke et blankt ark, det er, jo, det, det er jo, jeg vil heller si at vi øhm, um, øhm, um, vi kommer till et nullpunkt, eller vi forsøker og komt ett nullpunkt. Hvor vi eh, ak accepterer historien, somm sånn som man er. Uten tilsslørelse. og altså, Dettte har kjed. Ja, du har svikter oss. Ja, du har eh, oppført med en tulling, eller du har gjort så, eller så, eller, altså vi, den rusavhengige får lov til ta ansvar for sitt, så det de kan gjøre, de kan jo ikke få gjort noe om igjen, men de kan ta ansvar for det i formatet, men det stemmer, og det er det er lei meg for. Og det skulle jeg ønske jeg kunne gitt en arm og et bein for har ha ugjort. Men det kan ikke det. Det, det eneste de kan gjøre er å sørge for å ikke gjøre det igjen, og det er å ta behandlingen på alvor og fortsette til vi sier at det er klar til å gå ut. De ikke skriver seg ut fordi de ikke gidder mer, eller bli sur, eller senga er for hard, eller maten er for dårlig, eller Gud vet hva det måtte være. Stå i behandling, det er det beste du kan gjøre for familien din. Stå distansen ut, og få allt du kan av verktøy for å ikke gå tilbake dit du var. Det er det vi sier. Og det er det som skjer med familien også. Vi kan ikke få gjort noe med det som har vært, vi kan akseptere historien vår i den forstanden at det som har skjedd, har skjedd. Nå kan vi forsøke å gå denne veien, eller gå in på en ny vei. Gå og tråkke opp litt nye stier sammen. Finne tilbake til humoren, gleden, latteren, rausheten, eh, tabbekvoten. Det låver å gjøre feil. Det er jo ikke sånn at når folk blir rus, blir liksom alt perfekt. Det er jo den samme personen, det er bare de gjør ikke sånne krenkende og idiotiske ting mer um, for å krenke i hvert fall mm. eller for å ja, for å foruse seg, eller hva jeg skal si så, så det blir liksom ja, det blir en ny sti og en ny mulighet til å, å bygge en ny relasjon ja. så at vi begge to er ærlige om fortiden da at det er en del av oss. Også har, også har det gitt oss mye smerte, men det har også gitt, gitt oss en erfaring, og det er ganske overraskende for mange. Når de kommer litt ut i familieuk, så, det, så hører jeg at de sier, Gud bedre, nå kjenner jeg at jeg er takknemlig for at jeg har den familien jeg har, for dette her vil jeg jo aldri fått hvis ikke, og, og at de har et, et, et grunnlag, eller... En dyrekjøpt erfaring, men også en erfaring som gjør at de står rustet bedre i andre situasjoner i livet og vet og kan mer av det. Mm.
0: Så tenker jeg også helt avslutningsvis, Margit, virker det
1: ja, det er min erfaring, eh, og jeg møter jo mange som har vært i familieuker her og andre steder og vært i sånn familie og går i selvhjelpsgruppe og alt det der, og det er jo ikke noe tvil om at de får bedre liv når de får anledning til fokuser fokusere på seg selv og hvordan jeg vil ha det liv livet mitt da, ta ansvar for, det som, for min egen lykke da, at ikke, det, at ikke min lykke er av om mannen min ruser seg eller ikke. Og det, ja.
0: Når det har vært store deler av livet ditt, så er det så eller lett å ta inn, men det er en viktig budskap det altså.
1: Ja, det er et veldig viktig budskap. Og det er, og, og det er jo sånn der, at det er noen som ikke vil bli rusfri. Det er noen som ikke vil slutte. Faktisk, de, de vil ikke. Og da kan livet like på pårørende få et bedre liv. Vi har jo folk her som kommer utenifra også, som ikke har patienter og som kontakter oss og sier at jeg en sånn familieuke. Mannen min ruser seg, han vil ikke behandling og han vil ikke slutte, men jeg känner at jeg orker ikke mer. Så jeg trenger hjelp til min, for min del. Og så kommer de her og så får de et bedre liv av uavhengig om mannen ruser seg eller ikke.
0: Takk for at du delte de viktigste tingene med familieuka, Margit. Du er liksom de pårørendes fanebærer. Det for meg. Du gjør en viktig jobb, og det kan gå til å kalle på dig igjen hvis det er noe mer vi lurer på vedrørende familieuka og andre ting. Du er en kompetent kvinne på et godt sted på mestringshusene. Takk skal du ha. Og til dere der ute som lurer på mer, det går an å ta en telefon eller sende en melding, så skal vi prøve å svare så godt vi bare kan enten om det här i podcasten eller direkte i til en. men uh, det virker i hvert fall ja. ta var på dere selv